0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Präsentiert wird euch dieser Podcast von Tellem. Boldly share and wear what you believe in. Willkommen zu unserem Sneaker-Podcast. Hier ist dein freundlicher AI-Assistent. Bereit, dir alle Informationen über die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt der Sneaker zu liefern. Mit bereits 200 Episoden im Gepäck sind unsere Hosts Adi und Sam Experten auf diesem Gebiet und bringen dir jeden Dienstag spannende Einblicke und Diskussionen. Egal, ob du ein Sneaker-Enthusiast, ein Sammler oder einfach nur neugierig bist. Hier bist du genau richtig, um auf dem Laufenden zu bleiben. Lass uns gemeinsam in die faszinierende Welt der Sneaker eintauchen. Und damit herzlich willkommen an uns, an mich, an Sam und an Adrian. Wir haben die 200 Episoden im Gepäck gehabt und das ist Folge 201. Und ich dachte, wir machen jetzt mal so ein bisschen AI-Content und machen uns das Leben jetzt einfach, denn wir haben genug geleistet, Adrian. Wir sind jetzt auf der Zielgeraden und ich denke, das kann man machen, oder?
1: Ja, salut erstmal in die Runde und
0: äh, ich war echt, also hast du dir das vorgeschrieben oder hast du das jetzt einfach so gefreestyled? <lacht> nee, ich habe tatsächlich ChatGPT gefragt echt? Äh, und zwar <lacht> habe ich geschrieben, schreibe ein Intro für einen Sneaker-Podcast, der bereits 200 Episoden rausgebracht hat. Die Hosts heißen Adi und Sam und sie sprechen jeden Dienstag über das Neueste aus der Welt der Sneaker, als kleine Anekdote an alte Intros und das kam raus und ich glaube, AI und AI-Podcasts sind noch jetzt nicht so die große Konkurrenz für richtige Podcasts, oder? Ich glaube, nee. das hat das Intro bewiesen.
1: <lacht> nee, voll. Also ich glaube, also ich finde tatsächlich auch dieses ganze Thema AI in Bezug auf Stimmen super gruselig. Oh ey, also voll, wirklich. Es gibt jetzt ja auch schon Dokus von verstorbenen Personen, die dann quasi mit der Stimme quasi dann besprochen werden also die, dass quasi die Erzählstimme dann quasi der Verstorbene ist oder die Verstorbene ist oder auch, dass ja schon Rechte an der Stimme quasi verkauft werden auch für spätere postmortem mortem produktionen das finde ich absolut krank und auch wenn man sich mhm. vorstellt, dass jetzt ja Künstler XY eigentlich ein ganzes Jahrtausend quasi bestehen kann und neue Musik rausbringen kann, weil irgendwelche Leute an den Computern quasi die, die Musik quasi dann mit ihm machen Absolut gruselig, ich möchte das nicht, ich sage jetzt schon mal, <lacht> ihr habt keine Rechte an meiner Stimme, auch nach meinem Tod, das möchte ich nicht. Das heißt, Aber wir sollen weiterhasseln
0: oder was? Wir, wir können uns jetzt nicht entspannt zurücklehnen nee. und ChatGPT Nein, 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 nein. Na wir gut, Freunde, machen. dann bleibt es so, wie es ist, wir sind jeden Dienstag in Real Life für euch da, auch auf YouTube vermehrt, ihr werdet sehen, dementsprechend, wir können uns hier gar nicht drücken, es sei denn, es gibt irgendwann so hologramm -Gedönse. ich glaube, da hat Tupac <lacht> mal so ein Konzert gehabt, oder? War das nicht so, dass der irgendwo ja. <lacht> auf der Bühne so wie eingeschleust wurde? <lacht> okay, AI beiseite. Adrian, wir haben 200 Episoden gepackt. Yes, sir. Danke für dieses wunderbare Feedback und auch danke an dich vor allem für diese wunderbare Aufarbeitung bei YouTube. Es hat mir sehr Spaß gemacht, das zu sehen. Ich habe es ja dann auch erst am Release-Tag gesehen und diese ganzen alten Screenshots, <lacht> die da eingebunden waren, wirklich sehr, sehr krass gewesen. Fühlt sich nach wie vor nicht an wie knapp vier Jahre und wie 200 Dienstage, aber ich glaube, das ist dann auch was Gutes.
1: Ja, absolut. Also auch da noch mal kleine Werbung für unseren YouTube-Kanal. Wir sind da noch sehr klein, aber wir geben da uns echt Mühe. Jeden Tag YouTube-Shorts, neue Videos, Twitch-Highlights. Also wenn ihr noch irgendwo einen verstaubten YouTube-Kanal habt, dann gönnt uns doch bitte <lacht> mal ein Abo und äh, Like da ein bisschen, kommentiert da ein bisschen, macht ein bisschen Welle für uns. Und ja, es hat mir auch sehr viel Spaß bereitet, diese Folge quasi zu schneiden, denn ich habe so ein bisschen in unseren äh, WhatsApp-Gruppe, habe ich mal ein bisschen die Medien durchstöbert und da sind ein paar Bilder und so rausgekommen, ein paar Screenshots, die ich auch schon voll vergessen hatte <lacht> und ähm, gerade fand ich auch weltklasse, dass Podigy-Feedback äh, quasi zu unserer allerersten Folge mit dem
0: schlechten Sound Ich, ich wüsste Grüße so gerne bis heute, wer das war. Ja. Also ich vermute mal nicht, dass das wannsang war, nein, nein, sondern nein, dass Marvin nein. da eher als Deckname genutzt wurde. Ähm, aber direkt mit Folge 1 schon irgendwie, das war ja kein richtiger Hater, das war nee, ja... Nee, 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 das war einfach also,
1: also es war irgendwo ein ver so, verpackt, schon ja.
0: <lacht> und schon richtig, also Shoutout, falls du immer noch am im Start bist, lass uns gerne wissen, wer du bist, wir sind dir nicht böse, vielleicht lassen wir dir ein T-Shirt oder sowas zukommen, aber also ja. das war wirklich... Ich weiß nicht, als ich dir das weitergeleitet habe oder geschickt habe, es war crazy. <lacht> ja, aber deswegen echt ähm, ja, vielen, vielen
1: Dank für euren Support generell und ähm, ja, es macht super viel Spaß und es fühlt sich nicht so an, als wenn man jetzt 200 Episoden schon rausgebracht hat und es macht immer noch genauso viel Spaß, also wenigstens von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob Sammy hier mit äh, zugeknirschten Zähnen hier jetzt ich gerade zuhört. Ich wollte AI-Content kommen, ne? also ich glaube, <lacht> <lacht>
0: nein, Spaß. <lacht> nee, das macht also mega viel
1: Spaß. Wir wollen, sind immer noch hungrig, wollen neue Sachen auch machen aus diesem Podcast. Ihr seht ja, also wenn ihr jetzt bei YouTube zum Beispiel zuguckt, dann seht ihr es ja, dass wir bereit sind, uns auch zu verändern und neue Art von Content euch bereitzustellen. Und deswegen gebt uns da Feedback, macht das mit uns zusammen und ja, dann wollen wir heute mal gucken, was wir heute
0: so fabrizieren in den ein bis eineinhalb Stunden wieder. Und apropos heute praktizieren, ich habe gesehen, dass du gestern was praktiziert hast und da oh ja. ist jetzt auch das Datum der Aufnahme gelegt. Du warst bei unserem Bruder 50 Cent. Ich nenne ihn einfach unserem Bruder. Äh, das ist er auch. <lacht> wie war es? Also ich habe äh, deine Story gesehen und dachte, doch, das ist genau das, was ich mir dann auch erwünscht äh, hätte. Also es klang so, als ob er nur die Hits abgeliefert hat.
1: Ähm, ja, also ich habe das tatsächlich von meinem Bruder zum Geburtstag geschenkt bekommen. Liebe Grüße und vielen Dank nochmal an der Stelle. Äh, ich hatte tatsächlich vorher immer schon gehört, dass 50 nicht so ein krasser Live-Performer mhm. ist und Deswegen, also auch mein Bruder kam so mit dieser Prämisse rein, ja, also, ja, wir müssen 50 einmal gesehen haben, so, ne. Also, ist ja <lacht> egal wie der spielt, Hauptsache ja. man hat ihn einmal gesehen. Und deswegen war ich auf jeden Fall heiß, obwohl diese ganz großen Arena-Shows finde ich eigentlich immer nicht so geil. Also, mhm. Ich bin ja eher so der kleinere ähm, Konzertmensch, also so bis 3000 würde ich sagen, <lacht> das ist immer perfekt. Also wer in Hamburg sich auskennt, so zum Beispiel Große Freiheit oder Docks, finde ich immer deutlich, deutlich geiler, so als barclay Kart oder Sporthalle ist für mich auch ja. schon immer ein bisschen zu groß. Ähm, ja, aber es war halt leider organisationstechnisch ein komplettes Desaster, oh. weil es war so, dass ähm, 18 Uhr war quasi Einlass. Es hat, glaube ich, bis um sieben ge gedauert, dass wir wirklich aus der Schlange drin waren. Um, und dann wurden die Türen quasi erst um, ich glaube, 20.45 Uhr aufgemacht. Also du standst quasi genau vor der Treppe, vor der oh, geschlossenen Tür wow. und kamst nicht rein. Und es war wirklich bullend heiß. Um, keine Info vom Veranstalter, gar nichts. Irgendwann kam eine Security-Dame raus und meinte, ja, die Bühne ist noch nicht geliefert worden. Deswegen man doch <lacht> nicht in den Innenraum durfte. So, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, so, Digga, lass uns doch einfach rein. Also scheiß drauf, ob ihr jetzt schon auftretet, aber... Ey, allein diese Luft da drin war halt wirklich mm -hmm. Hölle. Und ja, Buster Rhymes sollte eigentlich um 19:30 Uhr als Vor-Act auftreten, wo ich schon richtig heiß drauf war. Und dann kam er 21 Uhr auf die Bühne. <lacht> Aber ich schwöre seit also ey. also mit dem also mit dem Auftritt ne also ich war wirklich schon richtig genervt und war schon teilweise so drauf so dachte ich so ey man hätte eigentlich gegenüber ins Volksparkstadion gehen müssen HSV gucken bei frischer <lacht> Luft und dann nach Hause. Ähm, aber als er auf die Bühne kam, es war wirklich Energie von allen, die da auf der Bühne standen mit DJ und es war einfach nur krass. Ich glaube, so ein Konzert allein von Buster Rams hätte ich mir nicht gegeben. Aber ich bin so froh, dass er dabei war, weil, ey, ich habe noch nie so eine Energie gespürt in der Halle. Und was der mit der Stimme angestellt hat, absolut krank und ja, es hat super, super viel Spaß gemacht und dann kam um 10.50 oh und ich Gott, muss sagen, krass, ey. ey, 50 hatte also erstmal eine Aura, die natürlich bahnbrechend war und er hat wirklich geliefert, also man muss wirklich sagen, das war nicht dieses klassische Crowdworking so, ja, what's hm. up Hamburg und keine Ahnung, rede da wie stressig die Tour bisher war, sondern wirklich, er kam auf die Bühne und die ersten 45 Minuten hat er nur performt. Hit nach Hit nach Hit und hier mal ein, äh, ein Refrain, wo er ein Feature-Gast war und hier und Bühnenbild auch wirklich krass und ich glaube, die Pausen hat er wirklich so genommen, dass er dann irgendwann mal so in der Bühne verschwunden ist, dann waren da irgendwelche Tänzerinnen oder halt seine G-Unit-Boys, -G -G äh, die dann halt mal einen Song performt haben, hat er sich umgezogen und dann war er wieder da. Also es war wirklich nie so, dass du es war nie Leerlauf, sag ich mal. Mm. Es war wirklich eineinhalb Stunden nur Gas. Und ich habe wirklich bei vielen Songs dann auch schon gedacht, ja, okay, das ist jetzt der letzte Song, weil das ist so der Hit. Und dann hat er den nächsten Hit
0: gebracht und denkst du so, ach krass, ja
1: gut, den habe ich jetzt schon fast vergessen. und Das
0: dachte ich auch, als ich deine Story gesehen habe. Da war ich dann so, ach krass, den gibt es ja auch noch. Und ja, den gibt es ja auch noch. Ja, voll.
1: Und also wirklich, ich würde echt sagen, wäre das jetzt mit diesem ganzen Anstehgedöns und so nicht gewesen, dann wäre das wirklich so ein Top-3-Konzert gewesen so. Aber jetzt so mit diesem ganzen Umfang, mhm. weil danach musste ich dann auch noch meinen Bruder nach Hause fahren, weil Bahn dann auch nicht mehr erreichbar war und dann war ich schlussendlich, ich glaube um Viertel nach zwei war ich dann zu Hause und war echt gut <lacht> fertig, weil meine Beine also auch von diesem auf diesem Quadratmeter stehen bleiben und warten mhm. und nicht wissen, wann geht man jetzt rein, war halt wirklich sowas von nervig, aber Super, hey, super geil, so was passiert, ne?
0: Ich check's nicht. Also es ja. ist ja nicht so, dass das, das erste Konzert und das einzige Konzert jetzt war. Wahrscheinlich war nee. am Tag davor der da und einen Tag später ist ja Shindy jetzt da mhm. oder da gewesen. Äh, deswegen, ich, ich check's nicht, ne? Also nee. ja, Katastrophe. Aber was war denn jetzt der Closing-Song? Vielleicht, um <lacht> da nochmal kurz einzuhaken. Was war der letzte, weißt du das noch?
1: Ähm, nee, tatsächlich gar nicht. Ich bin gerade auch am überlegen, welcher der Closing-Song war. Also am Ende war wirklich nochmal wirklich Konfetti-Show und sonst irgendwas. Also da war ich ein bisschen mehr geflasht. Ich glaube, relativ zum Ende kam Patiently Waiting, da war ich auch ähm, auf jeden Fall nochmal hyped. Aber so die ganz krassen Banger, so in The Club oder Kenny Shop, wo jetzt wirklich, wo ich jetzt sagen würde, Windows Shopper, die so, ich sag mal, die kommerziell erfolgreichsten <lacht> waren, die kamen tatsächlich relativ zu Anfang oder zur Mitte okay. des Konzerts. Also diesen ganz klassischen Closing-Song hatte er gar nicht, ähm, aber ich habe wirklich keinen einzigen Song gemisst, so. also wo ich wirklich gedacht habe, so okay, warum hat er den jetzt nicht gebracht, da war ich wirklich positiv überrascht. Also auch Best Friend und so hat er alles gemacht und ich hatte auch wirklich nicht das Gefühl, dass er jetzt so diese, diese Tour macht, einfach nochmal um Geld zu machen, sondern es, also man hat richtig gemerkt auch, dass er daran Spaß hat Mhm. Das Einzige, was ich echt ein bisschen weird fand, also man hat gemerkt, die brauchten halt irgendwie mit aller Macht irgendwie Kohle machen. An jeder Ecke konntest du noch hier, ja, kauf dir ein Foto mit 50 oder Meet and Greet für 400 Dollar. Und, <lacht> und dachte ich auch so, ja, komm, uns ja, in
0: Amerika, aber nicht bei uns. Nee, ich, ich dachte auch,
1: das Geilste war auch wirklich, ähm, als Buster Rams dann von der Bühne gegangen ist, äh, war dann kurz so Ruhe. Und man, man hat so gemerkt, also die wollten quasi, dass die Leute nochmal ausrasten und die auf die Bühne holen wollten. Und das war so klassisches Hamburger Publikum. Die haben einfach alle so gesagt, ja, juckt mich nicht, dass du nicht auftrittst, so mäßig. Das war so richtig typisch Hamburg. So alle einfach nur gewartet. So, okay, ja. Und fünf Minuten später kamen die dann wieder zurück und man hat so richtig gemerkt, die, so, die haben das voll nicht verstanden, warum nicht die Leute alle so, so Sprechchöre und ne, weiter, weiter, weiter. Mhm. Sondern einfach, die Leute haben einfach so gesagt, ja okay, entweder kommt 50 gleich oder kommt halt nicht, aber es war halt wirklich wieder typisch
0: Hamburg und ich lieb's einfach. Hey, Na, nice. es hört sich auf jeden Fall nach einem geilen Abend an. Ich hatte zwischenzeitlich auch überlegt, ob ich nochmal bei eBay Kleinanzeigen schauen soll, hab's dann aber gelassen, dadurch, dass ich jetzt am Tag der Aufnahme eventuell bei Shandy bin. Aber ich habe zum Beispiel gesehen, dass irgendein Bruder Jens auch da war. Ich weiß nicht. Ja,
1: genau, das wollte ich auch Hier noch sagen.
0: Ich habe ihn tatsächlich getroffen. No und way. Doch, ich
1: habe ihn getroffen <lacht> und es krass. Es tut mir auch voll Leid, weil <lacht> nach dem Konzert, ich war wirklich, ich war wirklich fertig, ne? Und mein Bruder meinte schon so: Komm, los, los geht's und dann bin ich halt so wirklich lost so mit <lacht> meinem Handy kurz so vorbeigelaufen und dann so hey Adi und dann habe ich ihn angeguckt Niemals. und ich war wirklich so wer bist du jetzt war wirklich ich stand so <lacht> auf dem Schlauch also auch wirklich kein, kein Front an Jens, also ich hätte wirklich meine Mutter in dem Moment nicht erkannt, so weil ich wirklich einfach nur Hättest wahrscheinlich die Kicks checken müssen und wenn du irgendwelche ja. krassen Adidas gesehen so. hättest Das habe ich tatsächlich nicht mal ausgecheckt, weil ich war wirklich so <lacht> überwältigt von dem Moment und dachte so, ey, voll geil und Krass. haben dann kurz geschnackt, aber es war, tat mir auch voll leid, weil ich, also ich hätte auch voll gerne mit dir noch länger geschnackt, Jens, aber äh, mein Bruder war schon so, Digga, ich will nach Hause so, wir haben hier noch drei Stunden Heimweg quasi vor uns, äh Nee, deswegen war ziemlich, ziemlich nice, dich auch zu treffen und ähm, ja, ich habe die Legende live gesehen, nicht nur Crazy. 50, sondern auch äh, <lacht> Jens und <Nice. lacht> also wirklich Sneakers-Supporter seit Tag 1, also wirklich, wenn es ein True OG gibt in unserer Community, muss ich euch alle wirklich enttäuschen, ne? das ist wirklich <lacht> Jens, es gibt wirklich keinen anderen True OG und äh, deswegen, es hat mich sehr, sehr gefreut und war auch nochmal ein Punkt, warum der Abend echt auf jeden Fall nicht vergessen wird bei mir.
0: Richtig nice, hört sich auf jeden Fall geil an.
1: Ja, und ja, Leute, wir wollen dann auch mal langsam mal ans Schuhwerk gehen. Und passenderweise, ich, der King der Übergänge, habe ich natürlich G-Unit gestern gesehen, 50 Cent und welche Brand kommt dann
0: natürlich direkt in den Kopf Reebok. Richtig. weißt du, was er für Kicks hatte? Hat man das irgendwie spotten können? Das ist ja immer ein bisschen schwierig. Das auf Ding Bim war, der hat
1: sich ja drei, nee, fünf bis sieben mal <lacht> umgezogen. Also, was hat er nicht am Fuß? Das ist ja Frage. Aber <lacht> das waren, glaube ich, eher so, also es war jetzt nicht so Sneaker-Sneaker-mäßig, sondern es war schon eher in der höheren Preiskategorie alles einzuordnen. Ist ja auch
0: nicht mehr so in diesem Street-Fashion-Ding mit drin. Also früher ja. auf jeden Fall absolutes Vorbild gewesen, fand ich. Also mm -hmm. auf jeden Fall Trends gesettelt. Und dann ist der aber auch vielleicht so ein bisschen wie Eminem, was so Fashion angeht, relativ schnell weg gewesen, ne?
1: Ja, aber ich fand's krass, wie viele New York Yankees Caps in verschiedenen äh, Farben man <lacht> an einem Abend so aufsetzen kann. Und hat eine
0: Cap in die Menge
1: geschmissen und das war sogar in die Nähe von mir. Und ich dachte so, Digga, wenn du jetzt eine, eine Cap von 50 Cent fängst, ne, ist der Abend wirklich dann, ey <lacht> Dann kann mich nichts mehr stoppen. Naja, also wir gehen jetzt weiter zu Reebok und
0: zwar. Ich muss eine letzte Frage noch oh. stellen. Sorry dafür. Oh. Äh, Publikum, waren die alle jung? Waren das alte Leute? Das muss ich jetzt oh. echt kurz noch wissen. Oh. Weil ich habe nämlich letztens einen TikTok gesehen, wo UFO so eine. Alpha-Jacke ins Publikum geschmissen habe und da haben sich wohl die Leute geprügelt. Und als du jetzt gerade das mit der Cap erwähnt hast, wenn die jetzt zu dir geflogen wäre, hättest du sie behalten dürfen oder wäre dann von links und rechts direkt eine Faust angeflogen gekommen? Ich, Das habe ich tatsächlich auch äh, mit meinem Bruder kurz besprochen. Ich fand es krass, ähm,
1: wie es war super, super ähm, unterschiedlich. Also du hattest sehr junge Leute da. Du hattest aber auch tatsächlich, ich würde jetzt mal sagen, ohne nahe zu reden, sehr alte Menschen dabei und man muss auch sagen wenig diese Hip Hop OGs weißt du also es waren ja. viel mehr so dieses ja casual ja ich höre halt Hip Hop weil das ist ja gerade Mainstream es war <lacht> aber nicht so das waren jetzt nicht diese Boys mit Do und Baggy Pants <lacht> und Caps <lacht> und so weißt du also das hätte ich mir ja. tatsächlich auch gewünscht also es gab halt ein paar schon aber so diese ganzen klassischen True OGs die wirklich vorher noch eine Runde Breaken waren und danach eine Runde Sprühen gehen <lacht> ähm, die gab es halt so, finde ich jetzt nicht und ja, es war halt wirklich eher, ich glaube, das war aber auch den Preis gemessen, also jetzt ohne nahe drin zu wollen, aber also jetzt so 100 Euro für einen Stehplatz, da würde ich mir auch zwei oder dreimal überlegen, ob ich das nicht mhm. lieber in ein freshes Outfit oder sowas stecke, ähm, und deswegen, die ganzen True OGs, die waren eher nicht da, obwohl ich auch mit Buster Rhymes gedacht hätte, dass die sich dann doch nochmal da in die erste Reihe stellen. Ja. Aber nö, waren eher nicht so Vielleicht gut. waren
0: die auch auf der letzten Tour und haben dann gesehen, das reicht. Ja. Da war, ich glaube, er war letztes Jahr auch schon mal in Hamburg ja. und Berlin und sowas, ja. ein, zwei Dates abgeklappert. Okay, das war's jetzt. Jetzt so, Schluss so, mit 50, so. back to Reebok, äh, jetzt darfst du.
1: <lacht> ja, die machen nämlich einen ähm, Reebok-Pump mit Mischief zusammen. Mischief haben wir ja schon öfter drüber geredet und auch schon öfter hart kritisiert. Und
0: ich möchte jetzt mal wissen, was du dazu sagst, mein Lieber. Es gab ja schon mal eine Collab mit Reebok. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das auch auf Schuhen stattgefunden hat oder nur auf Klamotten. Ähm, aber ich finde es nice, dass man da mit Reebok irgendwie gemeinsam Sache macht und das ist mal was, was jetzt finde ich aus Marketing-Sicht ist es jetzt nicht so smart, würde ich sagen, also mm. das ist ja so ein Reebok-Pump, der ganz viele Pumper hat, ob dann äh, die Idee von Pump, <lacht> noch, ob das dem noch so gerecht wird, sei es mal dahingestellt, aber es ist ja nichts, wo jetzt äh, diverse Medien darüber berichten, wie über Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind. Das muss man ja schon ehrlich sagen. Und irgendwie finde ich es tatsächlich auf eine Art und Weise ziemlich fresh, ziemlich cool. Also mich kriegt das.
1: Ja, ich, ich bin da <lacht> auch
0: auf deiner Seite. Ich muss auch sagen, dass mich das relativ gut
1: abholt hier. Und das äh, würde ich gar nicht eigentlich so denken, weil alleine das Modell, ich finde es irgendwie, ich, das wertet es vielleicht so ein bisschen ab, aber Ulkig finde ich dieses Modell tatsächlich sogar <lacht> fast schon, wenn jetzt ähm, also jetzt werde ich tatsächlich erwachsen mit solchen Begriffen, aber ich finde ihn irgendwie so cool und dann auch mit dieser Collabo dass ich auch wirklich sagen würde, da sehe ich mich irgendwie drin und ich finde den Colorway halt einfach, einfach stark, also ja. der Colorway macht's und Basketball-Silhouette, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, mit der History und es ist wirklich ein Modell, wo ich wirklich jetzt mal sag, oder eher gesagt eine Collab, wo ich wirklich sag, Passt wirklich zu 100 Prozent und wie du schon sagst, ich finde es auch immer nice, wenn mal nicht das angesagteste Modell rausgehauen wird mit einer Collab, die sowieso funktioniert. Also wir brauchen nicht jetzt, also ohne zu bashen, wir brauchen jetzt nicht immer Emilie und Leondor mit einem New Balance 992, weil ja, wissen wir beide, dass das funktioniert, <lacht> auch unabhängig voneinander, zusammen natürlich nochmal mehr Firepower, aber deswegen Reebok äh, Pump mit äh, Miss Schiff auf jeden Fall ein sehr sehr
0: cooles Ding und ich freue mich da irgendwie ein bisschen drauf. Ist auf jeden Fall nice, ich würde auch gerne mal wissen, weil es ist ja jetzt bekannt, dass Reebok seit einer Zeit also seit geraumer Zeit jetzt unabhängig von Adidas agiert und quasi abgekauft wurde. Ob das schon in der Adidas-Ära irgendwie dann entstanden ist, ob das jetzt noch so ein Relikt ist aus der Zeit oder ob es jetzt wirklich so ist, dass v jetzt endlich mal mit breiter Brust rausgeht und sich die guten Cola-Partner holt und nicht das, was irgendwie bei Adidas dann noch auf dem Teller liegen bleibt. Den Eindruck hatte ich nämlich in der Vergangenheit immer. Ähm, von daher ist wirklich wunderschöner Colorway. Ist jetzt nichts für mich, weil ich auch noch nie so ein Pam-Fan war. Also ich fühl das. Das ist ja auch so ein bisschen Hip-Hop-OG-Schuh, würde ich fast schon behaupten. Ja. Äh, Finde das Konzept an sich auch cool, weil da steckt ja auch was drin, das soll ja nicht nur komisch aussehen. Jetzt hier, ich weiß nicht, ob man jetzt so acht Pumper bräuchte. Äh, wenn du den dann anziehst, brauchst du ja irgendwie eine Stunde, bis du dann loslegen kannst. Wenn da überall das aufgepumpt ist, ist es ja dafür da, dass es so ein bisschen stabilisiert und den Schuh quasi an den Fuß so richtig schön anpasst. <lacht> Aber es ist was Geiles, es ist was Erfrischendes, auch aus dem Hause Mischief, weil in letzter Zeit war halt schon wirklich immer ein bisschen drüber und da ist jetzt mal was entstanden, was halt zumindest so ein bisschen alltagstauglich ist und was vor allem, glaube ich, jetzt nicht unbedingt so ein krasser Brick ist, um jetzt hier mal in den TikTok-Jargon äh, zu überwandern. Das soll ja beim Big Red Boot und auch bei diesem gelben Croc Boot der Fall gewesen sein, dass die Preise halt unfassbar schnell, unfassbar krass gefallen sind. Und ich glaube, das ist was, was auf lange Sicht irgendwie cool ist, aufgrund der Schlichtheit, obwohl es halt trotzdem noch so diesen Mischief-Charakter hat. Also wirklich ja. gute Arbeit, gerne, gerne mehr davon. Ja, noch eine
1: gute Arbeit, die, also wie ich finde, ist nämlich das Highlight. Äh, Highlight Ohne sogar, zu wissen was jetzt kommt. schon sagen. Okay. <lacht> ähm, was jetzt angekündigt wurde, ist nämlich die erste Collab von ähm, Adidas mit Anthony Edwards. Der bekommt nämlich seinen eigenen Signature-Schuh. Und äh, wem Anthony Edwards kein Begriff ist,
0: ist ein junger <lacht> Kannst du, kannst du einen, einen benennen, für den das kein Begriff äh, ist? für dich wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, Anthony Edwards ist tatsächlich äh, für dich auch
1: bekannt, denn er hat nämlich auch in dem Netflix Film mitgespielt, äh, wo dein Lieblingsspieler Bob ah. mitspielt und ist da sein Erzrivale quasi, der auch mal ah, Trash mit ihm macht. Das okay. ist Anthony Edwards. Ich habe ähm, den gehatet. Also das ja. spricht für eine gute schauspielerische Leistung. <lacht> ja, finde ich auch tatsächlich, dass er es gut gemacht hat. Und ja, der ist äh, bei den Minnesota Timberwolves und ist auch ein ja Upcoming-Star, würde man schon so bezeichnen. Hat auch jetzt das Team USA angeführt in, in der Weltmeisterschaft und hat da Deutschland auch ein paar Probleme bereitet im, im Halbfinale. Und ja, der bekommt jetzt seinen eigenen signature shoe der soll tatsächlich im Dezember irgendwann kommen. Und ich habe jetzt schon wieder ein bisschen, also meine Galle kam mir schon wieder ein bisschen hoch, weil ich viele wieder im Netz gesehen habe, die gesagt haben, ja, das ist ja wieder ein Yeezy. So. Mhm. Und ich muss wirklich mal an dieser Stelle sagen, Leute, überschätzt bitte nicht den Einfluss von Kanye West auf diese Schuhe. Plus es ist aus dem Hause Adidas, selbst wenn sie gesagt haben, wir nehmen uns jetzt mal äh, ein Beispiel an dem 700er V3, was man jetzt vielleicht so ein bisschen sagen könnte. War also warum denn nicht? Das ist doch deren Produkt. Also es steht doch nicht nur Kanye West drauf, sondern es ist ein Adidas Yeezy. Und wenn die sagen, irgendwie, oder Anthony Edwards sagt, ey, der Schuh gefällt mir, ich möchte da irgendwie dran anschließen und daraus einen Performance-Sneaker machen. Ja so what, Alter? Also, dann, dann macht das doch. Und ich finde, klar, er hat diese Identität der Yeezys, aber er steht trotzdem für mich eigenständig da und ich finde, es
0: ist ein wirklich wunderschöner Adidas-Performance-Sneaker. Ey, gehe ich voll mit, wirklich. Ich habe das bei Social Media ein bisschen verfolgt und ich glaube, Lil Baby war da bei dem Event oder irgendein mm, anderer Lil. Mm. Ich steige da nicht durch, nur no <lacht> disrespect, aber ich finde, den wirklich krass, ich finde auch alle drei Colorways ziemlich, ja. ziemlich ja. dope und ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gedroppt habe, aber ich habe ja damals NBA 2K11 oder sowas gespielt, ungefähr die Zeit müsste das gewesen sein und da war ich tatsächlich, weil ich nicht wusste, was ich nehmen soll, immer Minnesota Timberwolves Fan und jetzt mit dieser Brücke, die du gerade gesponnen hast. <lacht> ja, das Take. Teil war dahingestellt. <lacht> äh, aber irgendwie war das so das einzige Team, was bei uns irgendwie reingekommen ist. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Spieler wir da irgendwie uns dann für cool auserkoren haben. So, Wir hatten halt null Knowledge. Kevin Love müsste da noch gewesen sein. Ich, ich versuche es mal rauszufinden. Ähm, auf jeden Fall mit diesem Background-Wissen jetzt zu Anthony Edwards auch, dass der da bei Hustle mitgespielt hat, mhm. ähm, macht es den Schuh für mich irgendwie noch ein bisschen geiler und interessanter. Und ich suche ja wirklich schon lange irgendwie einen Schuh, damit ich mal ballen kann. Der Sommer ist jetzt rum. Ihr könnt euch <lacht> ungefähr denken, wie häufig ich meinen Ball an der Hand hatte. Was aber aber dem gespielt. Genau, und es ist dem geschuldet, dass es jetzt anscheinend auch keinen Korb auf der Ecke gibt, was ich nicht erwartet hätte. Spricht aber jetzt auch nicht dafür, dass ich sehr lange oder in der Vergangenheit viel gesucht hätte. Auf jeden Fall hat es nicht geklappt, dieses Jahr mit der großen Basketball-Euphorie. Dafür natürlich über die National... nationalelf National 7, National was sagt man, National Nationalmannschaft einfach. Nationalmannschaft. <lacht> ähm, hat mich das Thema Basketball durchaus äh, wieder sehr geflasht. Und ich hoffe, das geht auch so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass ich mir den auf jeden Fall zumindest mal anschauen werde bei Kicks. Und mir den, ich glaube, 120 Dollar soll der kosten, ja. vielleicht sogar an den Fuß schnallen würde. Weil ich finde, das ist so ein Schuh, der auch für mich im Lifestyle-Segment funktionieren könnte. Voll. Ich hatte diese Yeezy-Brücke jetzt nicht im Kopf. Aber jetzt, wo du es ausgesprochen hast, ja gut, wenn man will, kann man vieles sehen, würde ich jetzt einfach mal so als Statement hinstellen. Ähm, aber ist ein geiles Ding, anscheinend auch ein geiler Baller. Ähm, Kommt natürlich nicht ran an meine, an meine Milwaukee Bucks, so. äh, über die wir vielleicht auch jetzt gleich noch mal im Nebensatz kurz sprechen <lacht> müssten. Ähm, geiles Ding, coole, coole Nummer. Äh, freut mich auch, dass so ein junger Athlet da von Adidas gefördert wird. Und auch, nachdem wir die dann in der bei der WM rausgefegt haben, dass da trotzdem noch eine Connected zwischen Herzogenaurach und Amerika besteht, finde ich auch sehr gut. Ja,
1: also ich muss auch sagen, ich finde tatsächlich den orangenen Colorway am stärksten. Ich denke auch tatsächlich, dass das äh, ein äh, Pick sein könnte für meine Schuhwahl für den Sportunterricht bald. Also hm. äh, ich denke auch, dass der mich äh, finden wird. Und ich ja muss echt sagen All over ist das einfach nur ein wunder wunderschöner Schuh und ich freue mich da echt drauf. Also lange nicht mehr auf einen Adidas-Performance-Sneaker äh, so gefreut. Und man muss mal kurz nochmal als abschließendes Statement zu Adidas, ich glaube, die Leute wollen Adidas auch einfach haten. Das so. ja. ist momentan einfach cool, das ist einfach, darauf zu, darauf zu hauen, weil es hier und da halt Differenzen gibt, ähm, ob das jetzt Kanye West ist oder auch andere Debatten. Es ist einfach gerade in Mode, auf Adidas rumzutreten. Und deswegen ähm, ist das einfach, ja, dummes Gerede. Und ich finde, wenn die jetzt, weiß ich nicht, drei Streifen an die Seite gemacht hätten, dann hätten die auch gesagt, ja, dann ist das halt wieder ein Superstar-Abklatsch. Ja, gut, dann dann Ist halt, halt einfach, was ja. zu halten,
0: was gerade erfolgreich ist. Genau. Und da ist Adidas, glaube ich, gerade ein gutes Beispiel. Was man jetzt zu den Aussagen von Björn Gulden über Kanye sagen kann, sei jetzt mal dahingestellt so. Ja ob das jetzt so gut oder so schlecht oder was auch immer ist. Aber, aber was kann da
1: Anthony Edwards jetzt mit seinem
0: Schuh dafür? Jetzt mal, jetzt mal ganz <lacht> ja, im richtig. Ernst, weißt du, weißt du, wie ich meine? Also, das ist ja, ja genauso eine
1: Debatte wie, ähm, weiß ich nicht, hast du jetzt irgendwie ein, ein äh, Basketballspiel, was du anguckst, oder ist da die Debatte, ja, äh, vor fünf Jahren haben wir gegen USA verloren, wo man sich so denkt, keiner aus diesem Team spielt heute mehr. So weißt du, wie ich meine? Also ja. ist es ist, naja, gut. Gehen wir mal weiter zu einem, ähm, zu einer collabo wo wir beide Partner, ich glaube, beide Partner sehr lieben. Und zwar New Balance mhm. mit Carhart auf einem Schuh, der mich natürlich jetzt hier wieder glücklich stimmt. Und zwar der 99 V6. Und jetzt, Sammy, mal
0: deine unverblümte Meinung zu diesem Schuh. <lacht> ja, denn der 90V6 ist so eine Sache. Er hat sich ja hier auch schon als Community-Schuh durchaus etabliert. Da hast du natürlich auch deinen Anteil dran. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, dass der Schuh irgendwie jetzt noch nicht so da ist, wie ich es mir gewünscht, wie ich es vielleicht auch erwartet hätte. Klar gab es die äh, Collabs. Äh, äh, ach, wie heißt denn der Ombre jetzt? Sag mal schnell. Mmh, Bambaklava mmh. und ich ja, action Bronson, genau. Die waren gut, die haben, glaube ich, auch funktioniert, aber auch irgendwie nur so sehr, sehr nischig. Und eigentlich finde ich, dass der 990 V6 ein richtig, also das Zeug zu einem richtig guten All-Time-Classic-Alltagsschuh hat. Yes. Und das habe ich bisher jetzt noch nicht so vernommen, ähm, obwohl mir viele, viele Colorways durchaus gut gefallen haben. Aber ich glaube, bei mir ist momentan auch so das Problem, dass ich wirklich hardere aktuell, so 2,50, 2,60 Euro auszugeben für einen Schuh. Und äh, leider, oder Gott sei Dank auch für viele, ist der 990 V6, der OG, der Graue, ja auch schon in diversen Sales gelandet, sodass der dann doch äh, an einigen Füßen schon von mir gespottet wurde. Und ich freue mich da auch immer sehr drüber. Und jetzt, um zurück auf diese hard brücke zu kommen, ich fand schon die Colab auf dem 990 V1 echt nice, war jetzt nichts für mich, weil das irgendwie war mir ein bisschen zu, zu casual, zu nicht, nicht langweilig, aber es, ich finde, es hat so ganz gut gezeigt, dass der 99 V1 so einen Retro-Aspekt mit sich bringt mhm. und das hat K. hat da, finde ich, ganz gut drauf umgesetzt. Es war was Schlichtes, was Zeitloses, ein Schuh, der jetzt ja auch gerade wieder gerestockt wurde. Keine Ahnung, ob da irgendwie im Lager noch jemand was gefunden hat oder ob da was produziert wurde. I don't know, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Schuh. Und jetzt mit dem 990 V6 in diesen doch sehr k-typischen Farben. Ich finde, das ist ein richtig, richtig gutes Ding. Ja. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ein schöner, stimmiger colorway ähm, der wahrscheinlich auch ohne K hat funktioniert hätte, würde ich jetzt mal behaupten. Der aber dadurch, dass hat mit draufsteht, irgendwie für mich in diesem Fall sogar noch ein bisschen besser wird. Also es gibt ja immer so Collaps, da sagst du, ah, das hätte jetzt keine Collabs sein müssen. Ja. Und das ist ein Schuh, da finde ich es irgendwie cool, da finde ich es stimmig, so, keine Ahnung, mäßig ich vielleicht auch mit zweierlei Maß, weil mir der Schuh an sich gut gefällt und weil ich ein großer K hat fan bin und ein großer New Balance-Fan. Aber das ist ein richtig Geiles Release, ich freue mich drauf, ich sage es wie es ist, ich werde da auf jeden Fall passen, aber eben aus dem genannten Grund, dass ich momentan nicht bereit bin, 2,60 für einen Schuh auszugeben oder was der kosten wird und da dann tendenziell eher mir zwei andere schöne Sale-Schuhe holen würde, das ist jetzt aber nur meine Meinung, aber das soll den Schuh nicht schmälern, ist ein geiles Ding, wirklich äh, richtig, richtig. Krass, und wenn wir jetzt unser als Ranking zurückfallen würden, wäre das für mich schon collab technisch irgendwie was 8,5 von 10, uh, vielleicht sogar 9. Stark. Also es ist eine geile Umsetzung. Was sagst du?
1: Ich wollte, also wenn ich fies bin, kann ich ja sagen, du stehst momentan mehr für Quantität und nicht für Qualität.
0: <lacht> ähm, aber hey, da muss man aber auch sagen, dass es, also ich finde es schwierig, mittlerweile noch über Made in USA in dem Sinne zu kommen, dass man dann irgendwie 120, 130 Euro aufschlägt, gerade weil die General Releases oder die mm. Made in Asia Sachen halt so unfassbar gut geworden sind und vor allem auch von New Balance, ja. dass ich es da halt schwer finde, jetzt 260 Euro dafür auszugeben oder ob ich mir dann nicht lieber einen soliden 574er hole, der jetzt, äh, jetzt nicht in die Stilrichtung geht so, aber vom Ding her, wo ich auch einen richtig krassen, soliden, gut qualitativen Schuh bekomme für die Hälfte des Preises. Ja.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich muss, also kurz, um den Schuh abzurappen hier, bevor wir hier weitergehen. Ich finde ihn ganz schön. Ich finde ihn auch insofern toll, weil es hat einfach eine hard id Also es ist wirklich mhm, ein Schuh, der wirklich Car-Hard schreit, ohne dass das jetzt so dick plakativ draufsteht. Und deswegen wird das halt auch die ganzen hard heads abholen. Für mich, für meinen Teil, ähm, er würde auch tatsächlich gut in mein Farbschema so passen, mhm. was ich so immer trage. Aber ich muss sagen, so er ist mir ein Tick zu düster irgendwie. Also ich hätte noch so ein farbliches Highlight gebraucht, vielleicht irgendwie so das New Balance Logo oder sowas nochmal abgesetzt. So ist es für mich auch ein Pass, aber ein sehr gutes Pass. Und ähm, wie du schon sagst, ich finde auch, dass der New Balance 99 V6 noch unter dem Radar läuft. Aber ich glaube, dass es das große Potenzial dieses Schuhs ist, weil er halt nicht komplett gekloppt wird mit mhm. Farbe auf, äh, nach der Farbe nach der <lacht> Farbe und der jetzt so sein Hype generiert und dann ich sage jetzt mal wieder 5,50 dann leider halt auch schnell ausgelutscht ist. Bis Taylor ähm, Swift kommt. Bis Taylor Swift kommt, genau. Aber deswegen, ich finde es schön und ich finde, dass New Balance das richtig macht, dass da immer wieder gute Sachen rauskommen und es ist auch einfach schön, dass man nicht jetzt unbedingt direkt äh, einen Riesen-Collab-Partner, also klar, Carhartt ist ein Riesen-Collab-Partner, aber ich finde in Bezug auf Schuhe irgendwie dann doch nicht, weil man muss ja sagen, Carhartt Schuhe holt auch wirklich nur Carhartt-Liebhaber ab und nicht jetzt unbedingt die breite Masse an Sneakerheads,
0: weil einfach auch die Farben nicht so hype-typisch sind. Der ähm, ist immer eine Idee auf jeden Fall. Genau. Also man hat es bei der Nike Colab damals gesehen, mit Converse gab es so ein paar Sachen und man sieht halt wirklich immer, dass es aus dieser Feder stammt, ne? Ja.
1: Aber ja, lass uns mal weitergehen zum Was nächsten. ich noch kurz sagen muss, ich ja.
0: finde, der 90 V6 macht mir persönlich übelst Bock auch auf den 990 V1, der halt jetzt vom Jahr gedroppt ist und jetzt gerade mhm. wieder gesorgt wurde. Weil ich finde irgendwie, die passen gut zusammen und ich weiß nicht, irgendwie so, mir fehlt ein 90 V1 noch, aber auch da bin ich jetzt nicht bereit, ich glaube, 210 Euro auszugeben, mhm. dann mit den 260 für den 990 V6, aber irgendwie Finde ich geil, wenn man irgendwie beide im Schuhschrank hätte, weil das sind schon einfach zeitlose Kunst. Gefällt mir richtig, richtig gut. Weiter geht's.
1: Ja, gehen wir weiter. Und zwar gibt es zur Feier des Tages, nicht nur Sneakers wird bald vier Jahre alt, sondern auch der 998 <lacht> wird ganze 20 Jahre alt. Und dafür gibt es einen äh, Schuh wieder, der vor zehn Jahren schon ähm, mit Concepts zusammen rausgebracht wurde, und zwar der C-Note. Und ich muss ja sagen, ich muss mich mal wirklich outen als äh, kein großer 9 fan Ich mag die Silhouette irgendwie nicht so sehr, ich weiß nicht, irgendwie ist der mir zu spitz, wenn du weißt, was ich meine. Der ist nicht so bulky halt und deswegen mag ich die Form des 9 einfach nicht so gern ich kann aber verstehen, dass sich Leute für dieses ähm, Color-Blocking und generell für die Farben einfach begeistern können, weil das einfach ja auch den Zeitgeist jetzt gerade trifft und Konzept sowieso ein super Colab-Partner ist. Für mich ist es aber wirklich gar nichts. Ich finde schön, dass es rauskommt. Ich finde es auch schön, dass mal ein bisschen Spotlight wieder auf die anderen ähm, Silhouetten von New Balance gebracht wird. Trotzdem ein Release, was ich nicht gebraucht hätte, aber ich finde schön, dass es da ist.
0: Kann ich eigentlich genauso unterschreiben. Also ist ein schöner Schuh. Ich komme mit dem 998 auch nicht klar. Erinnert mich auch ein bisschen zu sehr leider an den äh, 997, mm, der ja voll. nicht made in irgendwo ist und den wir leider echt lange oh, ja. bei Sneaks damals rumstehen hatten. Und der Schuh hat mich wirklich <lacht> so genervt. Und als ich dann irgendwann mal gesehen habe, ah, es gibt ja auch einen 998, der aber qualitativ ein bisschen mehr mit sich bringt, dachte ich so, okay, ist nice, aber hat sich zu sehr in mich reingebrannt. Und es gab, glaube ich, vor zwei Jahren mal so einen ich würde es mal projekten von New Balance, da konntest du 9,8 aus so Restmaterial quasi kaufen und du wusstest nicht, welchen Colorway oder was du bekommst. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Wir hatten das hier im Podcast auch mal besprochen. Aber da war der 9,8 dann für mich wieder kurz auf der Karte, weil ich das Experiment mhm. halt spannend fand, äh, auch überlegt hatte, das zu machen. Aber ich meine, dass hat 280 Euro gekostet. Und dann hättest du halt irgendein, also ich nenne es jetzt mal Nachhaltigkeit, aber aus so aus so Resten hätte sie einen 998 äh, gebaut bekommen, mhm. hätte sie ihn dann zugeschickt bekommen. Das hat, glaube ich, vier, fünf Wochen gedauert und das fand ich ganz cool, aber auch da war es mir leider schon zu nah irgendwie am 997 und da können die Hats jetzt hier auch gerne in die Tasten hauen und... Äh oder okay, das war jetzt ein bisschen hart. Äh, irg irgendwas, hier rein, irgendwas hier reinhauen so. Äh, aber ja, Meinungen und Geschmäcker sind Gott sei Dank verschieden und nenne es Gott, Gotteslästerung, das wollte ich eigentlich sagen. Okay. Äh, aber mich, mich holt es auch nicht ab, aber es ist definitiv ein wunderschöner Wunder Schuh. Gehen
1: wir weiter, wieder zu nächsten äh, New Balance Collab. Und zwar hat mich
0: hardcore enttäuscht. Muss ich direkt oh. hier einhaken. Du willst wahrscheinlich auf New Balance mit Stone Island hinaus. Ja. 991 V2. Ja. Oh, keine Ahnung. Vielleicht stört es mich auch einfach, dass es jetzt ein V2 vom 991 gibt. Keine Ahnung. Hätte es in meinen Augen nicht gebraucht. Colorway ist in Ordnung, finde ich. Aber da habe ich wirklich, also hat mich enttäuscht War ich so, als ich es gehört habe, dachte ich so, okay, spannend, schaue ich mir mal an und dann kam so das erste Bild und dann dachte ich so, ja, okay, also keine Ahnung, da ich so, bin ich so in mich gegangen und habe überlegt, vielleicht solltest du einfach in Zukunft nichts mehr erwarten, um nicht mehr enttäuscht zu werden. Das hat Krass, er schon mir gemacht. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht, <lacht> ja, ich dass du jetzt weiß so nicht, ich nicht dermaßen den, ins Gericht gehst. Ich habe den, ich fühle den einfach nicht so. Mich holt es nicht ab. Also, da fand ich auf diesen Performance-Sneakern, ich weiß immer nicht, wie er heißt, dieser Elite-Fuel, irgendwas. Mhm. Äh, da fand ich die Collabs immer irgendwie wesentlich Spannend, geiler. Ja, ja. Und hier, keine Ahnung, so ist natürlich ein gutes Introduce für einen 91v2 aber wenn die das V2 jetzt nicht rangeschrieben hätten, weil sie nicht, ob irgendwer gecheckt hätte, dass da jetzt irgendwie was anders sein soll, ich weiß auch nicht genau, was da jetzt großartig anders ist, ich hatte auch nicht die Kraft und die Muße, mich damit auseinanderzusetzen, auch wenn das halbwegs hier mein Job ist für euch, aber ihr wisst, wir sind authentisch as fuck und keine Ahnung, mich mich hat's einfach nicht gehuckt, es ein solider Schuh ist. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich muss ja sagen, ich habe ja ein bisschen, äh,
1: dieses Jahr ein bisschen Kriegsbeil mit äh, Stone Island, weil einfach die Qualität von meiner Cargo-Fans einfach kompletter Müll war. Und äh, deswegen auch da wieder, ihr kennt mich, da bin ich äh, sehr emotional und kann dann auch mit der Brand, ich sag mal, dann auch weniger anfangen, obwohl ich eigentlich die, die Identität und auch die History und alles von Stone Island sehr, sehr feier und fühle. Ähm, mit New Balance zusammen fand ich es auch schon immer spannend, also sei es jetzt auch der 574, der ja auch, ich glaube, war das auch dieses Jahr oder letztes Jahr rausgekommen. Ich glaube
0: Ende letzten Jahres, aber ja, war der, ein gutes Ding. Das
1: war ein gutes Ding und generell, also auch, die haben ja auch tatsächlich im Bereich Fußball ja auch was gemacht. Ich glaube mit Raheem Sterling war das ja irgendwie so eine Kampagne. Mhm. Das war auch ziemlich geil. Und irgendwie holt mich der ab, irgendwo nicht. Also er holt mich nicht dermaßen ab, dass ich jetzt über 200 Euro dahin legen würde. <lacht> ich finde ihn aber ganz cool und ich finde er hat sowohl Stone Island ID als auch New Balance das ID. Das auf jeden Fall. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz schön. Und ich finde es auch halt mal ganz geil und erfrischend, wie du schon sagst. Die ähm, ja, Collabs die du jetzt angesprochen hast in der Vergangenheit, die waren ja auch manchmal so richtig flashy. Also da gab es mhm. ja auch so ein Bordeaux mit Neongrün und so, was ja auch mal ganz cool war. Aber das war, ist jetzt mal was ein bisschen Gesetzteres, was für den Alltag. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz nice. Aber für mich ist es dann wahrscheinlich auch noch ein Pass, Außer, ja, weiß ich nicht, ich träume von dem und dann sehe ich den mit ganz anderen Augen. Ich denke aber, aber nicht.
0: Props an New Balance, also drei Collabs hier, Carhartt Concepts ja, und <lacht> Island, das schafft man auch nicht immer so, nee. ohne weiteres. Also <lacht> da muss man auch sagen, auch wenn viele bei TikTok New Balance jetzt schon verteufeln und jetzt viele dank Taylor Swifts Liaison mit, ich kenne leider nicht Travis den Namen. Travis Kelsey. Travis Kelsey, genau. Äh, haben wir alle jetzt den 55 er OG in Rot, äh, sich gezogen. Bin mal gespannt, was das noch für Wellen schlägt oder was das für Wellen, schlägen kann, Wellen schlagen kann. Äh, aber ja, New Balance ist auf jeden Fall nach wie vor am Start. Ich glaube, da sind wir uns alle einig ja. und nicht nur den 550 und den 530 sehen, sondern auch mal links und rechts sich äh, 991, 90 V1 oder meinetwegen 90, auch 9060. kaufen. 90-60, definitiv. Äh, da gibt es schon einiges. Gehen wir mal weiter und jetzt kommen wir noch mal zu Nike
1: und ein sehr spannendes Ding, denn ich habe ja schon am Anfang der Folge gesagt, ich finde es ja mal cool, wenn sich auch große cola partner mal einen Schuh schnappen, der jetzt nicht unbedingt im Hype ist. Und eine Brand, die das wirklich wie keine andere macht, ist Supreme. Und die haben sich jetzt einfach mal den Nike Court Poseid rausgesucht. Und ich muss wirklich mal sagen, ich habe diesen Schuh nicht gekannt, vor dieser Aufnahme. Und ich habe mich jetzt so belesen, dass es quasi so ein Äquivalent zum äh, Phone-Parset ja ist. Ähm, im Bereich Tennis, also ein Tennis Performance schuh Und ich muss sagen, mich holt der optisch gar nicht ab. Ähm, ich finde es aber irgendwie spannend, weil ich auch die Technologie halt von den Phone halt sehr, sehr fühle. Und jetzt will Supreme darauf was machen. Und auch wenn man jetzt ja auch aus der Vergangenheit schon gelernt hat, dass wirklich nicht mehr alles, was äh, Supreme macht, wirklich sofort Sellout und sofort Resale-Preise des Jahrtausends auf, äh, aufruft. Finde ich es halt nice, dass sie weiterhin diesen Weg verfolgen und ich finde es schön und bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt.
0: Ich muss auch sagen, ich kannte den Schuh vorher nicht, äh, beziehungsweise war mir jetzt nicht bewusst, dass er existiert. Ähm, hätte mir den jetzt auch verkaufen können als absolut neues Modell. Mhm. Äh, ich finde. Der hat auf jeden Fall von der Optik, auch gerade in diesem Colorway, äh, durchaus, dachte ich erst an Iron Man, an den Superhelden, dass der den auch rocken konnte. Dann ist mir von Power Rangers und Bösewicht eingefallen, der mhm. Golda hieß. Der hätte den auf jeden Fall auch rocken können. Oder falls mal Cosplay am Start ist. Äh, cooles Ding, Supreme macht es ja wie kein anderer, dass die einfach auch mal Schuhe nehmen, die jetzt nicht so auf der Karte sind, wie du schon gesagt hast. Und die dann irgendwie trotzdem halt solide oder mindestens sehr gut verkaufen, was ich auch ziemlich geil finde und man kann Supreme so auch verteufeln, wie man will, äh, im Großen und Ganzen wirklich eine der krassesten Brands nach wie vor und die haben sich diesen Box-Logo-Hype ja jetzt auch nicht unbedingt ausgesucht, äh, was ja immer so ein bisschen darunter abgestempelt wird, aber gerade was die so mit Nike als Collabs machen in dieser Vielfalt ist einfach krass. Und finde ich wirklich mega, mega nice. Die kruhen sich jetzt nicht auf irgendwelchen sb dunks colabs aus, hatten jetzt gerade eine, die aber jetzt auch nicht so klischeehaft Supreme war, wie man es vielleicht erwartet hätte. Also es wird sich da dann auch ausprobiert und das rechne ich Supreme hoch an. Und auch diesen ganzen Kult um diese ganzen Accessories in den äh, Kollektionen, die haben damit angefangen. Und die führen es weiter und klar, es ist mittlerweile so ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber im Großen und Ganzen, äh, wenn sich jemand das erlauben kann, dann finde ich Supreme, weil die haben das Ding aufgebaut, so gesehen Voll. und alles andere, was dann so ein bisschen nachgezogen ist, äh, kann man gerne machen so, aber Supreme ist da in meinen Augen OG und diese Backsteingeschichte und was es da nicht mittlerweile alles gibt, so why not? So, Es ist doch chillig, dass sie das machen können. Ich finde, man sieht, dass da irgendwie auch so ein bisschen Spaß halbwegs im Vordergrund steht und dementsprechend nach wie vor Props an Supreme, vielleicht spricht da jetzt gerade wieder der hängengebliebene Sam, <lacht> aber wenn mir jetzt ein Box-Logo zugeflogen kommt, ach, natürlich rock ich den so, why not? Wer wer will was machen, ganz ehrlich? <lacht> also, nee,
1: ich finde auch, also klar, man hatte natürlich so diesen diesen Punkt der ja, gesättigten Markts einfach bei Supreme, finde ich. Also gerade mhm. so diese Louis Vuitton, Supreme, Colette, <lacht> weiß ich noch. Das ist ja auch tatsächlich auf dem, ja, dem Fake-Markt, dass das Ding ja explodiert. Und das sah ja auch schon, also selbst die realen Sachen sahen fake für mich aus. Und ich finde es tatsächlich für Supreme ganz gut, dass es jetzt so gelaufen ist, äh, wie es jetzt läuft. Weil jetzt hat man trotzdem noch so ein Standing, man ist cool. Die Aber bringen halt auch coole
0: Klamotten raus. Ja, also ich weiß nicht, ob du voll. ab und zu mal in der App drin bist. So ja. unabhängig von diesen Boxlogos, die halt trotzdem immer noch so out sind, obwohl sie von jedem so gefühlt verteufelt werden, sind da auch echt geile Pieces am Start. Ja. Also muss man ehrlich sagen. Und verfügbar vor allem.
1: Ja, deswegen. Also ich finde es nice. Und wie gesagt, ich finde auf dem Corpus halt sehr, sehr spannende Collab Und ich bin sehr gespannt. Aber wir sollten uns, glaube ich, noch gedulden, weil ich glaube, das kommt erst nächstes Jahr. Im Sommer sollte das glaube ich, kommen. Aber wir bleiben dran, bis dahin hören wir uns ja noch die nächsten 30, 40 <lacht> Dienstage, also keine Sorge, wir, wir halten euch auf dem Laufenden. Sammy, ich will dir gerne meinen General Release der Woche unterbreiten. Mm. Und zwar, ich habe ja schon gesagt, wir werden ja bald vier Jahre alt, ein Store aus Bremen wird zehn Jahre alt und äh, da sind wir tatsächlich am Samstag auch auf dem Geburtstag. Also jetzt diesen Samstag, wenn ihr in der Release-Woche hört, ähm, sind wir in Bremen bei Glückstreter und ähm, ja. Wir machen
0: Fotos, schreiben Autogramme. Genau. machen uns das Event <lacht> zu eigen.
1: Genau so sieht aus nein ähm, Aber da sind wir auf jeden Fall am Start. Und da habe ich mir einen Schuh rausgesucht, den ich tatsächlich sehr spannend finde. Und zwar, Sammy, wir haben schon immer gesagt, diese Brand muss an einem unserer Füße oder eigentlich bei uns beiden, und zwar Kahu. Und ich habe mir den Kahu Fusion 2.0 Mineral Red Lily White rausgesucht. Finde ich ziemlich cool, ziemlich fresh. Für 150 Euro ist auch noch tatsächlich... Sehr weit vorrätig vorhanden, also schaut ihn euch mal an. Ich finde ihn ziemlich, ziemlich nice und ja, ich glaube auch so ein Fusion 2.0, ich glaube, der lacht, <lacht> mir, mich auch so sehr an, dass der
0: bald mal bei mir im Schuhschrank landen muss. Es juckt mich wirklich in den Fingern, ne jedes Mal auf jeden Fall ein <lacht> schöner Schuh, äh, definitiv. Äh, vielleicht ja auch dann einfach mal mitnehmen bei Glückstreter am Samstag. Hm. Ich glaube, es ist, ist der siebte, zehnte, ich meine ja, ne? Glaubt der? Ja, ist der siebte so. Ich habe mal nachgeholt. Also, kommt gerne rum nach Bremen ins Viertel. Wird sehr, sehr geil, glaube ich. Oder weiß ich. Und äh, ja, also, ich glaube, spätestens 2024 gibt es keine Ausreden mehr, keinen Karhuf im Schrank zu haben für uns beide. Also, safe. Komme, was wolle, wirklich. Komme, was wolle. Gute, guter Pick. Guter erster Pick in der 200er Riege. Stimmt. Oh, ja, stimmt. Oh, dann habe ich jetzt ja auch ein bisschen
1: ähm, Druck, was die Goto-Rubrik <lacht> äh, anbel äh, anbelangt. Und zwar, Sammy, ist mir gestern tatsächlich beim Konzert bei 50 eingefallen. Und zwar ähm, gab es diese, diesen klassischen Moment ja, vom Auto zum zur Location. Wir gehen auf jeden Fall ohne Jacke, weil ähm, wir bezahlen ja keine ähm, Garderobe. Und deswegen, was sind deine Goto-Dinge, für die du zu geizig bist? Und das ist bei mir tatsächlich eins. Auf jeden Fall Garderobe bin ich immer zu geizig für.
0: Ja, hätte ich jetzt glaube ich auch so eingehackt, ohne dass du es gesagt hättest, <lacht> weil da werde ich halt auch lieber nass oder friere ich, ja. nicht mehr, weil mir der Euro an sich zu geizig ist, es ist eher die Lebenszeit, die ich verbringen muss, um die Jacke abzugeben und wieder abzuholen, Ja, weil das ist das, was mich wirklich, glaube ich, mehr abfuckt tatsächlich. Also bei mir ist es tatsächlich
1: auch der Euro, die zwei Euro, weil, nee, <lacht> jetzt, jetzt mal im Ernst, also ja, es kommen mir auch auf die Euro und 2 Euro an, aber auch, weil es ist unhandlich. Ich kann es nicht mit Karte bezahlen. Ich muss da irgendwie mir noch vorher ein Euro oder zwei Euro organisieren. Und Ja, stimmt. Es das ist, ist auch ein einfach, Es ist einfach nervig. Und ich bin auch wirklich ehrlich, ich bin wirklich nicht ein geiziger Mensch per se, aber es gibt so ein paar Kosten, die einfach unnötig sind. Und tut mir leid, also wir haben jetzt wirklich noch Late Late <lacht> Summer, irgendwie Ende September, und ich sehe es wirklich nicht ein, bei 18 Grad abends noch irgendwie meine Jacke mitzunehmen und wie du schon sagst, dann danach noch anzustehen ist noch der andere Schnack, aber auch geizig, weil ey, die 2 Euro muss ich wirklich nicht investieren in meinem Leben, da kann ich mir wirklich, weiß ich nicht, und sei es zwei gönner mir zu kaufen, aber die 2 Euro kann ich wirklich besser investieren, wollte ich sagen.
0: Ja, fühle ich den Punkt, aber ich muss den, glaube ich, auch einhacken. Also ja. ich bin da per se auch zu geizig für aus anderen Beweggründen äh, aber dieses, dass man halt dann auch nur mit Bargeld zahlen kann und all sowas, oh, also wenn ich an OG Kimo zurückdenke, falls du dich erinnerst, was das für auch generell für eine Katastrophe war, ja, bis wir da oh. unsere Sachen abgegeben und abgeholt haben, da <lacht> läuft es mir kalt den Rücken runter, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ja, nee, das, das war, also
1: generell, das muss besser organisiert sein und sonst äh, komme ich da auch nicht mehr zu diesen Konzerten, das ist mir
0: dann auch weißt du, zu dumm. wofür ich auch zu geizig Hau bin? Raus. Äh, tatsächlich, und das wird dich wahrscheinlich auch jetzt abholen, so für Geburtstagskarten. Oh ja, oh sehe ich ja. nicht Nein, ein, irgendwie da Kohle zu lassen. So 2 Euro mm -mm. oder, manche kosten ja auch 3, 4 Euro, da machen die eine Musik, kosten die 7 Euro. <lacht> und einfach nur, um da was reinzuschreiben oder um da dann Geld Blödsinn. reinzulegen oder wofür Blödsinn. man die nutzt, ah, sehe ich wirklich nicht ein. Also ach, nee, generell so die Leute, ich, ich weiß nicht, was für einen Beruf, das entstammt, dass diese Karten entstehen. Also, gibt es da Firmen, die sich darauf spezialisieren? Sind das irgendwelche äh, irgendwelche Privatpersonen, die sich darum kümmern und die dann den Verkauf treiben? Oder sitzen da wirklich jemand, sitzt da von 9 to 5 und Ich glaube, das macht der Springer Verlag. Geburtstags. <lacht> Bin ich mir also ziemlich es, sicher. Das <lacht> würde mich wirklich interessieren, also, keine Ahnung, ob man da auch Spaß dran hat. Also wahrscheinlich gibt es genug irgendwie 40-jährige. Gabis oder Ingrids oder was auch immer, die dann da voll Spaß dran haben. Das hat man ja auch so das Gefühl bei diesen ganzen WhatsApp-Kettenbriefen, die man von mm. Müttern und Vätern bekommt, dass da irgendwer sitzt mit ganz viel guter Laune. Aber Geburtstagskarten, nee, ey, wirklich. Nee, bin ich, auch,
1: bin ich auch raus. Ich bin ja auch jemand, der <lacht> tatsächlich, also ich habe es jetzt eingeführt seit zwei, drei Jahren, dass ich auch meine Geschenke nicht mehr verpacke. Ähm, oh. ge generell auch nicht, weil also ich finde halt diesen Aspekt auch umweltmäßig dumm, etwas zu verpacken. Also ich kaufe Müll, mm. um, da, damit das wieder <lacht> in den Müll
0: geschmissen wird. Also es hat wirklich ja. gar keine Funktion. Außer Guter dieses Punkt.
1: So, Deswegen
0: Digga, ich, live ja kurz von meiner Mom, wirklich jedes Jahr an Weihnachten wird das Geschenkpapier wieder eingesammelt und auch das Geschenkband. Also eher das Geschenkband, ja, ey, aber auch mal das Geschenkpapier, ja. gerade wenn es irgendwie schön von Douglas oder so kommt. Ja,
1: okay, das ist, das ist ein Punkt. So, Da gebe ich Sabine auf jeden Fall einen Punkt. Das ist gut. Aber ich bin wirklich ich kann noch verstehen, das machen auch einige mit Zeitungspapier, weil so, ne, hat man eh da, okay, dann wirklich ich damit ein, ob ich das jetzt vorher wegschmeiße oder danach, okay. Punkt ist aber auch, ich bin halt einfach der schlechteste Geschenkeinpacker der Welt. Und ich mach das nicht. <lacht> ähm, deswegen bin ich jetzt darüber gekommen, einfach so, ich habe so eine Geschenktasche, die gebe ich. Und dann sage ich, gib mir die wieder. So. Und dann komme ich das nächste Mal, komme ich zu deinem Geburtstag und gebe dir auch die Geschenktasche und dann nehme ich die wieder mit. Ähm, das ist jetzt mein ähm, Lifehack, aber dafür wäre ich auch zu geizig. Wofür ich aber auf jeden Fall zu geizig bin, ist ein Parkplatz. Also es tut ah, mir leid. Guter Punkt, ich ja. Ich bin zu geizig, sei es, also Schlimmste ist Hotel. Ja, sie können bei uns pro Tag für 30 Euro da parken. <lacht> Niemals, Mann. Vorher fahre ich drei Stunden durch Berlin und suche mir irgendwo eine Nebenstraße, wo ich wirklich hinterm Poller stehe, so wirklich mit vielleicht komme ich damit durch, vielleicht habe ich auch ein Knöllchen am nächsten Tag. Ist mir scheißegal, ich investiere lieber in die Stadt Berlin, als 30 Euro in den Parkplatz für einen Tag. Mach mm. ich nicht. Und Also, da bin ich wirklich auch, weil, wenn ich in die Stadt fahre, ich weiß ganz genau, nee, ich fahre 10 Minuten weiter und park da und da auf dem Parkplatz, <lacht> weil da muss ich nichts bezahlen. Wirklich, ich gebe kein Geld dafür aus, auch wenn ich sagen muss, diese Easy-Park-Apps und so sind wirklich genial und ich nutze die wirklich nur, wenn ich wirklich gar nicht drumherum komme, für meinen Parkplatz zu bezahlen, aber echt nicht. Ich sehe es nicht ein, ich gebe lieber wirklich bei meinem Friseur 4 Euro
0: Trinkgeld, als dass ich 2 Euro für einen Parkplatz mhm. zahle, für eine Stunde parken, echt nicht, null. Ich weiß auch gar nicht, wem man da jetzt irgendwie böse sein kann, weil ich glaube, natürlich macht die Stadt das, um Kohle zu verdienen, klar, aber wahrscheinlich auch, damit sich da nicht irgendwelche asozialen Wichser 24-7 hinstellen mit ihrem ja, Privatauto, klar, oder? Also normal. Das ist halt auch so ein Punkt, aber man könnte es auf jeden Fall ein bisschen günstiger zumindest machen. Also ich sehe es auch nicht ein und fahre dann auch lieber nochmal einen Meter weiter und manchmal, wenn ich so einen großzügigen Tag habe, dann stelle ich mich da auch hin. Oftmals dann aber auch einfach ohne Parkschein, weil ich es da auch nicht einsehe. Und dann No Risk, No Fun. Das ist so ein bisschen wie Schwarzfahren. Ich hoffe, hier hört keiner zu. So am Ende gehst du eh mit Plus raus. Und jetzt dank Deutschland-Ticket ist sowieso, Gott sei Dank, wirklich alle Gebete wurden erhört. Ähm, aber nee, ich fühle das auch nicht. Das ist auch so unfassbar teuer. Mhm. Dann kannst du da auch, also wenn du diese App hast, ist cool so, aber an diesen räudigen Scheißautomaten kannst du dann auch irgendwie nur mit so Kleingeld zahlen bis 20-Cent-Münze, wo du auch denkst, Alter, ich habe doch jetzt nicht so einen Sack mit Kupfergeld in meinem in meinem Auto liegen. <lacht> genau. Das ist wirklich einfach eine Freche. Und dann zahlst du da wirklich, ja, 10 Minuten 50 Cent. Und ja. die, die schreiben das ja auch so ran, weißt du? Ja. nicht Also so versteckt, dass man denkt, okay, geht klar. Aber wenn die da schreiben würden, eine Stunde 10 Minuten 50 Cent mal 6, 3 Euro. Ah, alter, nee, geht nicht klar, wirklich. Unfassbar, unfassbar dreist. Ja, und meinen letzten Pick, Adrian, den äh, wirst du vielleicht nicht nachvollziehen können, aber du wirst ihn bei mir schon mal gemerkt haben. Und zwar Thema Heizen. Ich sehe es nicht ein, <lacht> zu heizen, wirklich. Also kommt für mich nicht in Frage, also nicht mal aufgrund der gestiegenen Heizkosten. Es war schon immer bei mir so, dass wenn ich irgendwie abends friere, dass es dann Wolldecken gäbe oder gibt und dass es auch Pullis gibt. Und das ist natürlich auch bei meiner Freundin immer so eine Sache, weil die sieht es halt natürlich nicht ein. Und ich check auch oder ich weiß natürlich auch, dass man jetzt zu Hause nicht frieren sollte. Aber bevor ich dann die Heizung anschmeiße, bin ich echt eher so der Typ, dass ich mir ja einen Pulli anziehe oder sowas. Uh, und wirklich nur im äußersten Notfall. Manchmal finde ich es auch ganz cozy so im Schlafzimmer so ein bisschen Heizung an, das schon mal so ein bisschen vorge vorgewärmt ist. Aber im Großen und Ganzen sehe ich echt nicht ein, dafür Geld zu bezahlen. Auf keinen Fall.
1: Oh, da bin ich anders, weil ich muss echt sagen, ich brauche immer so ein bisschen Luxus in dem Sinne. Also ich darf nie, <lacht> nee, ich darf nie, frieren ich darf auch nie hunger <lacht> das haben so geil und an. und also also guck mal die drei Sachen die ich auf jeden Fall brauche in meinem Leben sind also ich muss immer also satt sein keinen durst haben und ich muss darf nicht frieren in meiner wohnung weißt du also das ist wirklich so das da würde ich auf alles andere verzichten aber die drei Sachen müssen gegeben sein so das geht mm. nicht und ich glaube ich gehe da auch noch mal anders ran weil meine wohnung damals in kiel war ja auch absolut gar nicht isoliert und wenn man da nicht geheizt hat, dann hast du wirklich also deinen Atem nachts gesehen.
0: Ja, da wird es so, natürlich auch sein.
1: Äh, deswegen bin ich da, glaube ich, noch mal ein bisschen mit anderen ähm, Erinnerungen glaube ich dran ans Frieren. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Also ich bin jetzt auch nicht hier derjenige, der sagt, jetzt boah, jetzt ist so kalt, jetzt mache ich mal auf fünf und gib ihm Gas. So das gar nicht. <lacht> aber ich bin da schon jemand, der sagt, das sind Kosten, die müssen einfach sein. Dann ist das halt so.
0: Ähm, bevor ich bin ich auch gar hier nachfriere. nicht Gar nicht so geizig, aber ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass neben der Heizung so eine Uhr ist, wo man sieht, wie viel Kohle man gerade so verbrennt, mmh, weißt du? Ja, ja, voll. Weil manchmal ist halt wirklich, also da, da muss man wirklich nicht unbedingt heizen. Da wird es halt wirklich auch eine Wolldecke tun, wenn du jetzt deinen eigenen Atem in der Bude siehst. Klar, so weg damit. Aber auch so beim Strom manchmal, ich habe hier auch relativ viele technische Geräte, würde ich mal behaupten. Vielleicht auch ein bisschen mehr als der <lacht> Normalbürger. Vielleicht. Ähm, aber auch wenn da jetzt irgendwie so eine ich irgendwie so, ich habe einen Stromzähler, klar, aber das ist ja für mich, da ist ja kein Eurobetrag drauf. Wenn da irgendwie stehen würde, wenn ich, keine Ahnung, morgens auf Klo gehe und sehe dann, okay, jetzt sind wir hier gerade bei 30 Euro im Monat und dann gehe ich abends wieder auf Klo und sehe, oh shit, Alter, 32 Euro auf einmal. Ich glaube, das ist völlig viel zu viel, zu viel aber so sinngemäß, dann würde ich auch sagen, ja gut, dann gibt es jetzt hier überall so einen roten Standby-Schalter und der wird aber sowas von überall ausgemacht. Also bei solchen Sachen bin ich schon, ich schon ein bisschen geizig.
1: Und dann möchte ich nicht äh, wissen, wie da wie feucht deine Bude oder so ist. Also da <lacht> hoffe ich, dass du da auf jeden Fall gewissenhafter deiner Arbeit, deiner Pflicht als äh, Bewohner dieser dieser Wohnung äh, nachgehst. So, ich gehe jetzt mit dem dritten Punkt, ähm, essen und trinken, unterwegs sein. Ich bin wow. tatsächlich, äh, also jetzt nicht gesprochen, man geht was essen oder man... Ja. Äh, keine Ahnung, man trifft sich mit Freunden und man bestellt was. Das nicht. Ich meine, Aus Zeitvertreib was essen, so mäßig. Erstmal das und zweitens auch dieses ich weiß, ich bin unterwegs und ich nehme nichts mit. Das bin ich nicht. Also ich bin immer derjenige, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe jetzt ein Baseballspiel in Flensburg. Ich fahre nach Flensburg, ich habe da ein Spiel, ich fahre danach wieder zurück. Da weiß ich, okay, ich bin mindestens acht, neun Stunden unterwegs. Das heißt, ich nehme mir ähm, Wasser mit, ich nehme mir einen Shake mit, ich nehme mir noch was anderes zu trinken mit, weil ich darauf irgendwann Bock haben werde, ich nehme mir was zum Frühstücken mit, ich nehme Snack mit. Das mm. heißt, ich bin abgedeckt. Wenn ich dann wirklich noch so dollen Hunger irgendwann habe, ja gut, dann gibt es halt meinetwegen einen Falafel oder sonst irgendwas rein, aber ich gehe nicht irgendwo los, ich fahre nicht nach Hamburg. Du immer gut vorbereitet. Ja genau, ich muss immer was dabei haben und vorbereitet sein. Ähm, weil ich es hasse, ja, jetzt gehe ich da in den Kiosk, kaufe mir da für vier Euro was zu trinken, <lacht> dann gehe ich darüber, oh, irgendwie brauche ich mal was jetzt im Magen, ja, dann kaufe ich da nochmal einen Apfel und einen müsli -Riegel. und ja, oh, Mittagessen bräuchte ich jetzt auch eigentlich mal, dann kaufe ich mir da einen Döner für sechs, sieben Euro und dann bist du am, am Ende des Tages bei 25, 30 Euro mhm. und hast eigentlich nur Schwachsinn
0: gegessen. Ja, so. check ich, check ich.
1: Und das, das, da bin ich wirklich viel zu geizig für, weil ich dann wirklich auch denke, auch so meinetwegen, ich fahre zum Strand. Ey, vorher fahre ich zu Rewe und dann wird mir das eingekauft und da, da gibt es jetzt hier keine Pommesbude noch mal <lacht> am Mittag oder so. Das ist einfach nicht drin. Halt. Dann Weiß ich nicht, wenn man dann Bock hat, abends irgendwas Geiles zu essen, da bin ich, ey, der Erste, der sagt, voll, so, gehen wir ins geile Restaurant oder meinetwegen bestellen wir was, easy. Aber ich bin zu geizig für hier, da mal und hier noch mal einen Kuchen und da noch mal dies. Mm. Ich muss das wirklich planen. Wenn du mich, wenn du dich mit mir verabredest für Kaffee und Kuchen, gern bin ich dabei. Aber für hier mal eine Mate kaufen, da mal einen Kaffee und hier mal bin ich
0: voll raus. War bei mir früher auf jeden Fall auch so. Ich würde sagen, vor allem durch mein Homie Marcel, liebe Grüße, hat sich das ein bisschen geändert dass ich da auch einfach ein bisschen mehr ausgebe, aber im Großen und Ganzen, worauf es ja eigentlich immer ankommt, ist, dass man das so ein bisschen in Waage hält. Das heißt, dass man natürlich auf nichts Essentielles verzichten sollte, auf der anderen Seite auch nichts zum Fenster rausschmeißen sollte und auch wenn ich vor allem oder wir alle oder viele die jetzt zuhören, in der Position sind, sich durchaus mal den einen oder anderen Schuh kaufen zu können. Bei mir ist es so, ich legte oder ich heiz dann halt nicht so, weißt du, das ist nee, immer so ein bisschen ja. in Waage, stehe. ich lebe jetzt nicht irgendwie überverschwenderisch so. Ich pfeife mir morgens meinen Magerquark rein mit Müsli. Das reicht mir, wo andere Leute dann vielleicht eher zum Bäcker gehen und sich für 5 Euro ein Brötchen holen. Und so hält sich das dann zumindest so ein bisschen die Waage. Aber ich check den Punkt auf jeden Fall. Ich bin da auch immer, ich zahle das nicht guten Gewissens so. Generell so ein Wasser für 3,50. Ich war jetzt gerade in Griechenland im Urlaub. Da gab es immer im Restaurant ein Liter Mineralwasser, also Leitungs nicht Leitungswasser, aber ein Liter Wasser ohne Sprudel. Gab es für 60 Cent und wenn es das mal in Deutschland geben würde, da zahlst du ja für so ein Wasser und dann steht da meinetwegen auch San Pellegrino drauf, was mir voll egal ist, was das <lacht> für ein Wasser ist, stell mir da meinetwegen 1,5er von Aldi eine Buddel hin, aber verlangen da nicht 4, 5 Euro für, das geht halt nicht fit. Ja. Und da bin ich auch dann so, das, das tut mir dann schon weh oder auch wenn ich für eine Cola im Restaurant keine Ahnung, für 0,2, 3 Euro bezahlen muss, denke ich auch so, oh ja, okay, mache ich jetzt, aber äh, gut geht es mir jetzt gerade nicht damit. Ich finde auch ganz im
1: Ernst, also das habe ich tatsächlich nur in zwei Restaurants und auch in einer Bar hatte ich das mal, dass Wasser umsonst ist. Und das mm. war nicht dieses Leitungswasser, sondern wirklich, da kam jemand vorbei und hat dir wirklich Wasser nachgegossen, wenn das Wasser ja. aus war. Und ich muss wirklich sagen, das ist etwas, was mir so dermaßen im Kopf geblieben ist, weil ich habe trotzdem was anderes zu trinken bestellt noch. Mm. Aber einfach dieses, ich habe nicht die Sorge, wenn ich jetzt mal wegen mir jetzt, äh, was weiß ich, eine Mezzomix reinballern will. Dass ich weiß, okay, nach dem halben Liter, ich habe dann trotzdem noch, ja. noch Durst. So. <lacht> Safe. Und man hat dann trotzdem, man hat, hat dann auch, glaube ich, irgendwie so: man ist gewillt, dann auch zu sagen, ja, ich hole mir trotzdem noch mal ein Dessert, habe ich jetzt Bock drauf als wenn man jetzt so weiß, okay, die ziehen mir jetzt hier irgendwie für eine 0,2 Cola Light irgendwie 7 Euro ab. Mm. Da habe ich gar, also wirklich, da bin ich auch schon so, da bin ich auch so ein Geier. Ich gucke dann wirklich, was einfach
0: am meisten Milliliter hat. Ja, ich bin dann auch so Homemade-Eistee für fünf Euro. So, 05, genau, das, genau. Dann nimmst halt den. Oder ne? den, oder ich, nehm ein, oder ich nehme dann
1: wenigstens, oder ich nehme Vita-Malz, weil das gibt's nur 0,33 oder was weiß ich. <lacht> Aber ich schwöre, ich würde niemals
0: jetzt irgendwie eine Cola Light für 7 Euro dann kaufen. Also ich ich ja auch, gar nichts. So. Ich meinte auch zu Lara so eigentlich muss man das echt so machen. Also erstmal muss generell stinknormales Wasser günstiger werden in deutschen Restaurants. Ja. Und ich will halt nicht meine Mezzomix trinken, weil ich Durst habe, ja. sondern weil ich irgendwie Bock auf den Geschmack habe. Und wenn ich dann noch irgendwie ein Liter Wasser da hätte, wo ich weiß, okay, das kann ich jetzt trinken, weil ich gerade irgendwie so beim Asiaten salziges Essen habe oder so, dass, dass mein Durst an sich gestillt wird und dass ich die Mezzomix trinken kann, mhm. einfach so für den Geschmack, so für den Genuss. Ja. Aber es ist ja meistens so, dass man das trinkt, weil man halt einfach fucking Durst hat, weil das Essen so krass gewürzt ist oder sonst was. Und Sech. das muss wirklich, falls irgendwer ein Restaurant hat, vielleicht mal einfach <lacht> In Angriff nehmen, keine Ahnung, wie es in die Kalkulation passt, aber das auf jeden Fall Nachhilfebedarf. Gut. Wo kein Nachhilfebedarf herrscht, würde ich sagen, ist Musik bei uns, denn da sind wir, glaube ich, schon zwei richtig fetzige Typen. Ja. Äh, einiges an Releases rausgekommen. Ich weiß nicht, hast du einen aktuellen Song, der dir richtig im Kopf geblieben ist? Ja, und zwar von
1: NLE Chopper College Girls. Ich muss sagen, echt, seit ich den live gesehen habe, ist der immer wieder bei mir vertreten in der Playlist und ich feiere den Typen echt krass, also Annelie Chopper, so ein bisschen eine Entdeckung für mich des Jahres fast schon hm. und ähm, deswegen College Girls hat
0: mich sehr abgeholt und den gibt's für euch jetzt auf die Ohren. Ich habe letztens mal wieder 44 Phantom gehört und dachte, okay, mm, der, ja. der, also habe keine Ahnung, ob der jetzt Musik released hat. Ich habe mir so dieses alte Tape mit den fünf Songs angehört und da habe ich auch so überlegt, schade, dass der irgendwie nicht mehr so auf meiner Karte gewesen ist, weil das war ja auch so eine Konzertentdeckung. Der hat aber jetzt tatsächlich einen neuen
1: Song rausgebracht, Fuck Me Up, mm. und das ist tatsächlich auch ziemlich gut. Also hätte ich auch äh, picken können, habe ich tatsächlich auch bei meinen Lieblingssongs so favorisiert bei Spotify, aber ähm, ja, ich bleibe bei Annalie Chopper.
0: Ich bin ein bisschen late to the party, aber das liegt daran, dass natürlich einige Aufnahmen bis ein bisschen im Vorfeld schon aufgezeichnet worden. aber Miss Jackson von Paschandem knallt mmh, wieder einfach zu wild, yeah. so auf Late-Night-Summer-Basis, äh, geisteskrank, jetzt auch kein Geheimtipp für euch, aber alter Schwede, wie man, also der Output ist ja wirklich nicht groß von ihm und auch diese, ich nenne es jetzt mal dieses Tape, was er letztes Jahr im September ja. gedroppt hat, da waren jetzt auch nicht so die Banger drauf, aber so dieses Single Game, Alter, einzig nervig ist halt, dass die immer nur so zwei Minuten zehn gehen, aber damit habe ich mich langsam abgefunden. Und ja, Miss Jackson ist einer dieser Songs, macht einfach übertrieben gute Laune. Also voll crazy. Ich gehe bei meinem Klassiker. Leute, ich war
1: gestern auf dem Konzert mit 50 Cent, I would your head, <lacht> boy. Ich habe da tatsächlich immer diese Szene von äh, seinem Film äh, Get Rich Order Trying im Kopf als er quasi nach seinem ja, Vorfall als er angeschossen wurde, als er sich dann wieder so zurückkämpft und diese Reha mm. macht. Da es so eine geile Szene, wie er dann so in so einem Haus mit seiner Family quasi sitzt und er dann da quasi so so im Selbstmitleid quasi ertränkt wird und die halt sagen so, ey, du musst dich wieder raffen so, du, du kriegst das hin und dann quasi diese Szene, wie er wie er sich so zurückkämpft so und wieder Sport treibt und so. Mm. Da kommt halt dieser dieser Beat rein und das ist es hat mich so damals, also ich weiß nicht, wann der Film rauskam, aber da war ich echt nicht so alt. Ich glaube, Da war ich raus. schon
0: sehr jung, dementsprechend ja. musst du wirklich sehr, sehr jung Und spielen, ich weiß halt.
1: noch, dass ich ihn damals gucke und ich war so sofort so, ey, ich muss jetzt Sport machen, ich muss meinen Arsch <lacht> bewegen. so. Also 50 kriegt das jetzt auch hin. Und äh, der Song ist wirklich, das ist so ein Gym-Playlist-Song und ich liebe 50 für diese Songs und deswegen I Whip
0: Your Head, Boy. 2006 kam der Film in deutschen Kinos. Ach, klasse, ja. Aber man hat ihn wahrscheinlich Sehen, im Kino ja, ja. gesehen. Ich habe ihn auch auf DVD geguckt. Ja. Ein paar ein, zwei Jährchen später. Aber ey, definitiv sehr, sehr nice und hat mir gerade auch schon wieder ein bisschen zu sehr Bock auf den Film gemacht. Mein Klassiker ist auch so ein bisschen serienreferenziell und zwar von Colin Hay, der Song Overkill in der Akustikversion. Wird euch jetzt nicht viel sagen, aber ich schaue gerade mit Lara, wenn mal so Leerlauf ist, Scrubs wieder durch und ich finde Scrubs ist auf jeden Fall so die Serie mit dem besten musikalischen In- und Output und da kommt auch der Song äh, und keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob ich den nur von Scrubs kenne, aber als ich den dann gehört habe und ich habe Scrubs das letzte Mal, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren richtig geguckt, da dachte ich so, oh, geil. Hatte so direkt diese Flashbacks zu so einer mm. guten Zeit damals, als es noch auf Pro 7 lief, wo man dann irgendwie seine Nachmittage wirklich mit einem lustigen Pro ProSieben-Nachmittag verbringen konnte. Keine Ahnung, was heutzutage läuft, außer wahrscheinlich Big Bang Theory im, im Loop. Aber wirklich, Colin Hay, Overkill, Akustikversion, version Definitiv mal auschecken. Macht Laune.
1: Yes, Leute, das hat auch heute Laune immer wieder gemacht hier. Und äh, ja, Sammy, hast du noch irgendwas, was brennt dir noch auf der Seele?
0: Ey, ich hoffe, ihr hattet einen richtig geilen Tag der Deutschen Einheit, dass ihr den hm. Tag genossen habt mit euren Liebsten. Keine Ahnung, ob das wirklich jemand feiert. Ich habe auch mal gehört, dass das auch so ein Bollerwagen-Tour-Tag sein soll. Echt? Hab ich jetzt Ja, habe ich jetzt noch nie so richtig mitbekommen. Nee, nicht. Äh, aber ja, alles Gute an Deutschland. <lacht> äh, mach, mach nicht unbedingt weiter so, aber man muss halt immer sagen uns uns geht's gut wow. und äh, dementsprechend ja sehen wir uns vielleicht samstag bei Glückstreter in Bremen im Viertel Adresse nehmt ihr bitte einfach der Homepage von Glückstreter und ihr folgt natürlich eher auf Instagram sowohl uns als auch Glückstreter da wird's bestimmt auch nochmal gepostet Ansonsten habe ich aber nicht mehr viel zu erzählen. Es reicht. Ich hatte wirklich gehofft, dass es heute mal wieder 45 Minuten werden könnten. Oh. Ja, es, es klappt einfach nicht. Es tut euch gut. Es tut uns ein Pomponente bei GW, aber wir machen das gerne für euch. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede ich gerne von diesen wunder-, wunder-, wunderbaren Menschen da draußen.
1: Tschüss.